0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Es sind mehr Länder, deren Emissionen runtergehen, obwohl das Wirtschaftswachstum erhalten bleibt. Und das zeigt auch, dass es Klimaschutzmaßnahmen gibt, die greifen.
0: Sagt die Münchner Wissenschaftlerin Julia Pongratz. Sie hat am Bericht über das weltweite CO2-Budget mitgearbeitet. Wie sieht es also damit aus? Das ist eins unserer Themen heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Außerdem, weg vom Diesel, sind Wasserstoffbusse die Lösung? Und für viele Landwirte ist die ach so starre -de adventszeit der stressigste Monat im Jahr. Über dies und mehr sprechen wir in der nächsten knappen halben Stunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Berit Breitsamer. Seit dem 30. November beraten Sie in Dubai, wie es weitergehen soll, kann, muss im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Rund 70.000 Teilnehmer, so viele wie noch nie, treffen sich bei der 28. UN-Klimakonferenz. Mit welcher Bilanz die diesjährige Konferenz zu Ende gehen wird, ist noch offen. Sie dauert bis mindestens 12. Dezember. Wichtige Forschungsergebnisse wurden aber schon vorgestellt, zum Beispiel zum CO2-Ausstoß. Wie viel Kohlendioxid und andere klimaschädliche Gase bläst der Mensch gerade weltweit in die Atmosphäre – und schaffen wir es weniger CO2 auszustoßen? Dazu haben Klimaforscherinnen und Forscher jetzt einen Bericht veröffentlicht mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Florian Falzeder mit den Einzelheiten.
2: Noch nie hat die Menschheit so viel klimaschädliche Gase in die Atmosphäre gepumpt wie in diesem Jahr. Zur Erinnerung, eigentlich wollen die meisten Länder ihren Kohlendioxidausstoß bis spätestens Mitte des Jahrhunderts auf null bringen.
1: Was mich wirklich auch schockiert hat in den neuesten Zahlen war beispielsweise, dass der Flugverkehr international 28 Prozent über letztes Jahr zugenommen hat. Also da dachte ich schon, dass man irgendwie daraus gelernt hat aus der Pandemie, dass man nicht so viel fliegen muss.
2: Sagt Julia Pongratz, Professorin an der Universität München und eine der 120 Autorinnen und Autoren des Global Carbon Budget Berichts. Schaut man den allerdings genauer an, gibt es auch Anlass zur Hoffnung. Denn die Kurve flacht langsam ab. Es war unter Anführungszeichen nur ein gutes Prozent mehr als im Vorjahr.
1: Wir laufen eben weiterhin in die falsche Richtung, aber jetzt langsamer. Also insofern, natürlich ist das ein Fortschritt. Es sind mehr Länder, deren Emissionen runtergehen, obwohl das Wirtschaftswachstum erhalten bleibt. Und das zeigt auch, dass es Klimaschutzmaßnahmen gibt, die greifen, die auch überhaupt nicht nachteilig für die Wirtschaft sind.
2: Ob durch große Klima- und Wirtschaftsprogramme wie in den USA oder durch die ehrgeizige Klimapolitik in der EU, diese Länder haben es tatsächlich geschafft. Die Emissionen sinken, während gleichzeitig die Wirtschaft vielerorts wächst. Das ist ermutigend, aber noch zu wenig. In Indien und China steigen die Emissionen nämlich weiter. Für Jan-Christoph Minks, Klimaforscher am Mercator-Institut in Berlin und Mitglied im Weltklimarat IPCC, zeigt der Bericht des Global Carbon Budget Teams.
3: Wir haben das fossile Zeitalter noch nicht hinter uns gelassen. Also auch in dem Sinne, dass wir mit dem Ausstieg noch nicht wirklich begonnen haben.
2: Ein dringender Appell an die Klimakonferenz in Dubai gerichtet. Denn eigentlich haben sich alle Länder der Vereinten Nationen schon lange geeinigt. Sie wollen und müssen die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken. Ein Ziel, das mit jedem neuen negativen Rekordjahr in weitere Ferne rückt. Nichtsdestotrotz fordert Julia Pongratz,
1: Daraus kann man natürlich folgen, dass es unausweichlich scheint, dass wir das 1,5 Grad Ziel zumindest überschreiten werden. Und die letzten Jahre haben uns ja auch drastisch vor Augen geführt, wie gravierend die Folgen des Klimawandels bereits jetzt sind.
2: Waldbrände, Überschwemmungen, Dürreperioden. Je mehr Wärme und damit Energie im System ist, desto häufiger werden solche Extremwetterereignisse. Auch besonders heftige Schneefälle wie jetzt können die Folge sein. Jedes Zehntelgrad weniger, jede Tonne CO2 weniger zählen. Dabei können auch neue Technologien helfen, wie Carbon Capture, also Kohlendioxid aus der Luft zu filtern. Was damit heute aber geschafft wird?
1: Das sind 0,000025 Prozent im Vergleich zu den fossilen Emissionen.
2: Sagt Julia Pongratz. Heißt umgerechnet, es bräuchte vier Millionen Mal so viel Carbon Capture wie heute. Selbst wenn die Technologie irgendwann sich durchsetzt und viel günstiger als heute ist, sie wird unsere Probleme nicht lösen. Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut und Mitautorin des Berichts.
4: Das allererste Ziel muss sein, die Emissionen müssen runter. Denn wenn wir es nicht schaffen, unsere Emissionen zu reduzieren, dann wird auch die CO2-Entnahme durch diese Methoden nie genug sein, um in ein Klima, Klima zu erreichen, in dem wir
1: stabil leben können.
2: Denn um nichts weniger geht es im Klimaschutz. Um eine Welt, in der Dürren und Brände, Stürme und Überschwemmungen nicht zur Tagesordnung gehören, sondern
0: seltene Extremereignisse bleiben. Sie sind wichtig, wenn es ums Klima geht, unsere Moore. Weil nasse Moore viel CO2 speichern. Wenn man auf nassen oder wiedervernässten Moorflächen auch noch Baustoffe anbaut, dann ist das doppelt gut. Denn so kann man sogar klimaschützend bauen. Und das ist wichtig, weil der Bau bisher weltweit gesehen ein Hauptverursacher von Umweltbelastungen ist. Wie sich das ändern ließe? Ursula Clement hat es sich angeschaut. In Besuch bei Anja Schumann.
4: Also wenn man hier so gegenklopft wie stabil sich das anhört
0: Anja Schumann
4: berät als Agraringenieurin bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos Bauern die ihre Moorflächen wieder vernässen lassen wollen Sie hat bei ihr zu Hause zwischen Bad und Küche seit neuestem eine Wand aus Strohbauplatten und das beste an dem ganzen Ding ist ja dass du das mit dem Paludikultur machen kannst Paludikultur damit ist die Landwirtschaft auf nassen Moorböden gemeint. Also wenn die Bauern zum Beispiel Sumpfgräser anbauen, aus denen man hinterher Papier, Möbel oder eben Trockenbauplatten und Dämmstoffe machen kann. Wenn man die Entwässerung von trockengelegten Mooren stoppt, stoppt man auch die CO2-Freisetzung aus den Moorböden, die auf entwässerten Flächen 30 bis 40 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr beträgt. Eine besonders billige und wirksame Art, das Klima zu schützen. Und wir haben jetzt die neuesten Untersuchungen, da haben wir jetzt nicht nur die 30 bis 40 Tonnen CO2-Einsparung pro Hektar und Jahr, sondern bei Paludikulturen bis zu 53 Tonnen. Der Anbau von Sumpfgräsern liefert die größte Klimaschutzleistung, die man bei der Landnutzung überhaupt erreichen kann, hat das PSC, das Moorforschungszentrum in Weinstephan, herausgefunden. Wenn die Sumpfgräser als Baustoff genutzt werden, dann ist das in den Gräsern zusätzlich gespeicherte Kohlendioxid auf Jahrzehnte im Gebäude fixiert und die Klimaschutzleistung wird dann noch mal viel höher, wenn die Bauplatten aus Moorpflanzen Gipskartonplatten ersetzen, bei deren Herstellung große Mengen Kohlendioxid in die Luft gehen. Marcel Burgstaller, Chef der Firma Eistraw in Kirch an Schöring, vertreibt Produktionsanlagen für Bauplatten aus Stroh oder eben Paludigräsern.
3: Wenn sie jetzt heute eine Lizenz bei mir kaufen würden, in einem halben Jahr haben sie eine Produktion da stehen und können starten zu produzieren. Also ich denke schon, dass wir dieses Thema Moorrettung und Paludikultur
4: gut auf die Kette bringen. Und im Bauwesen ist es natürlich ein Game Changer. Ja. Ein Game Changer ist nötig, damit die Baubranche bis 2045 klimaneutral wird. Und der Druck, anders zu bauen, wird bereits in den nächsten Jahren durch die CO2-Bepreisung zunehmen. Momentan fehlt es bei den Baustoffen aus dem Moor allerdings noch auf beiden Seiten. Die Landwirte sind nicht bereit, ihre Moorflächen wiedervernässen zu lassen. Und die potenziellen Verarbeiter warten auf die wiedervernästen Flächen, auf denen Paludi-Pflanzen wachsen, bevor sie in eine Produktionsanlage investieren. Matthias Trösler, der Leiter des Moorforschungszentrums in Weinstefan.
2: Ich hätte vor zwei Jahren genau das Gleiche gesagt, dass die alle aufeinander warten und keiner bewegt sich. Das sage ich jetzt nicht mehr.
4: Das neue Moorbauernprogramm, das fürs nächste Jahr geplant ist, soll den Einstieg in den Anbau von Paludikulturen langfristig und großzügig honorieren. Vielleicht werden die Bauplatten aus dem Moor dann tatsächlich bald zum Gamechanger auf
0: dem Bau. In Deutschland werden Kohle, Gas und Öl vor allem für Wärme und Strom verbrannt. Genauso aber für Bus, Bahn und Auto, also unsere Mobilität. Doch der öffentliche Personennahverkehr muss umdenken. Werden Busse neu angeschafft, müssen jetzt schon Quoten erfüllt werden. Und ab 2026 darf jeder dritte neu gekaufte Bus weder CO2 noch Stickoxide ausscheiden. Das schreibt das saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetz vor und setzt damit eine Direktive der EU um. Wie das funktionieren soll? Doris Fenske hat sich ein Wasserstoffpilotprojekt im Münchner Verkehrsverbund MVV angeschaut. Noch klingt es
3: meistens so, wenn ein MVV-Linienbus vom Betriebsgelände der Firma Ettenhuber in Schlacht startet. 110 dieselbetriebene Busse hat das Busunternehmen aus dem Landkreis Ebersberg noch. Aber Geschäftsführer Josef Ettenhuber denkt schon längst um. Schon seit 2019 ist das Unternehmen als erstes privates bayernweit auch mit Elektrobussen im Münchner Umland für den MVV unterwegs. Aber es passiert noch mehr auf dem Firmengelände. Josef Ettenhuber zeigt auf einen großen Lkw-Anhänger neben den E-Ladesäulen. So, jetzt die Wasserstofftankte.
2: Der Wasserstoff wird hier. 1200 Kilo werden angeliefert im Trailer.
3: Zusammen mit einem Busunternehmer-Kollegen aus Hofolding im Landkreis München hat Firmenchef Ettenhuber die ersten Wasserstoffbusse in einem bayerischen Verkehrsverbund angeschafft. Jeweils fünf Stück. Auf den ersten Blick sehen sie ziemlich normal aus, allerdings im neuen MVV-Design, ganz in blau. Oben drüber
2: ist ein bisschen höher als ein anderer Bus, weil oben drüber sind die Wasserstofftanks.
3: Wasserstoffbusse sind Brennstoffzellenfahrzeuge. Im Fahrbetrieb entstehen keine klimaschädlichen Emissionen, nur Wasserdampf und Wärme. Die Unternehmen erhoffen sich von den Wasserstoffbussen zwei Vorteile gegenüber Elektrobussen. Höhere Reichweiten und höhere Kapazitäten. Denn Elektrobusse sind schwerer und können deshalb weniger Personen befördern, erklärt Josef Ettenhuber. Derzeit ist das Projekt allerdings noch auf grünen Wasserstoff aus Tirol angewiesen. Denn in Bayern ist Wasserstoff rar. Die Landkreise Eversberg, München und Landshut haben sich zu einer von drei Wasserstoffmodellregionen bundesweit zusammengeschlossen. In Pfeffenhausen bei Landshut wird gerade ein Elektrolyseur fertiggestellt. Der wird ab Mitte nächsten Jahres den Wasserstoff für die MVV-Busse erzeugen, mit Strom einer Freiflächen-PV-Anlage. Per LKW wird er dann zu den Busunternehmen transportiert. Beim Einsatz von Wasserstoff gibt es aber auch einiges zu bedenken, sagt elektrotechnik Hans Urban. Die Energieeffizienz sei sehr viel geringer als bei reinem E-Antrieb, erklärt der Berater für erneuerbare Energien.
2: Das liegt daran, dass der Wasserstoff ja erstmal aus erneuerbarer Energie erzeugt werden muss. Das heißt, der Elektrolyseur hat einen gewissen Wirkungsgrad, dann muss er transportiert werden. Da geht sehr, sehr viel Energie verloren.
3: Dagegen gehe der Ausbau erneuerbarer Energien zu schleppend voran, um größere Mengen grünen Wasserstoffs herzustellen, so Urban weiter. Direkt in der Nähe der neuen Tankstelle war ein Windrad
0: geplant. Doch weil Anwohner dagegen sind, liegt das Projekt auf Eis. Schon jetzt steht fest, der fortschreitende Klimawandel wird die Landwirtschaft stark verändern, durch Trockenheit, Hitze und Starkregen. Eine Lösung könnten Pflanzen sein, die mit neuen gentechnischen Verfahren gezüchtet und so viel schneller an die veränderten Klimabedingungen angepasst werden. Die EU-Kommission will das rechtlich erleichtern. Doch vor allem bei deutschen Bio- und Umweltverbänden gibt es große Bedenken. Das Thema polarisiert und Befürworter wie Gegner machen Druck. Denn die Entscheidung fällt womöglich schon bald, berichtet Jutta Schilcher. Gerste, die durch
5: längere Wurzeln leichter Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen kann und damit weniger Dünger braucht, das ist ein Forschungsprojekt des Agrarbiologen Nikolaus von Viren vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben. Er setzt auf grüne Gentechnik, auf neue gentechnische Verfahren mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas, weil neue Sorten so wesentlich schneller gezüchtet werden können. Ihm ist wichtig, dass wir da technologieoffen bleiben, weil es jetzt höchste Zeit ist. Wir müssen alle Register ziehen, um mit dem Klimawandel, der viel schneller und vehementer über uns eingebrochen ist, als eigentlich noch vor wenigen Jahren gedacht, um dem entgegenzutreten. Dazu gehört für den Wissenschaftler auch, dass er im Freiland forschen kann. Das derzeit geltende Gentechnikrecht schafft hier extrem viele Hürden, künftig könnte es aber leichter werden für den Wissenschaftler. Die EU-Kommission hatte im Juli einen Vorschlag vorgelegt, der Erleichterungen für die neuen gentechnischen Verfahren bringt. Oder wie Kritiker es formulieren, das Gentechnikrecht aufweicht. Einer der Kritiker ist Peter Röhrig, Geschäftsführer beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÜLW.
6: Auf dem Tisch liegt ein Gesetzesvorschlag, der so diskutiert wird, dass am Ende zwar Gentechnik drin ist, aber nicht mehr erkennbar sein wird, dass Transparenz und Wahlfreiheit damit geschliffen werden.
5: Kritik kommt auch von Ökoanbauverbänden wie Bioland, dem Bund Naturschutz in Bayern und anderen Umweltverbänden. Sie stört, dass es künftig bei genomeditierten Pflanzen keine Kennzeichnung mehr braucht, wenn sie so auch natürlich oder durch konventionelle Züchtung hätten erzeugt werden können, sie also keine artfremden Gene enthalten. Man spricht von der NGT-Kategorie 1. Hier muss nur noch das Saatgut gekennzeichnet werden und nicht mehr die daraus entstandenen Lebensmittel. Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler sieht nämlich keine Gefahr für Mensch und Umwelt durch die neuen gentechnischen Methoden, wohl aber viele Verbraucher, die Skepsis ist groß. Die spanische EU-Ratspräsidentschaft möchte das neue Gentechnikgesetz möglichst schnell auf den Weg bringen, also durch Parlament und Rat, was Befürworter wie Gegner in den vergangenen Wochen zu zahlreichen öffentlichen Briefen an EU- und Europaparlament, aber auch an die deutsche Politik veranlasst hat. Am Abstimmungsverhalten der Bundesregierung wird das wohl nichts ändern. Aller Voraussicht nach wird Deutschland sich bei dem Thema enthalten, denn zuständig sind gleich drei Ministerien, die sich nicht einig sind. Umwelt- und Verbraucherschutzministerien Ministerin Lemke und Landwirtschaftsminister Östemir von den Grünen treten eher auf die Bremse. Forschungsministerin Stark-Watzinger von der FDP ist grundsätzlich offen für die Neuerungen. Einig sind sich Gegner und Befürworter der neuen gentechnischen Verfahren immerhin in einem Punkt, der Sorge um die Patente. Wenn sich große, finanzstarke Konzerne die Patente sichern, könnte Saatgut deutlich teurer werden. Peter Röhrig vom BÖLW warnt.
6: Der Motor der Gentechnik sind die Patente. Durch Patente können auch global agierende Unternehmen ein Stück mehr Geld abschöpfen aus der Landwirtschaft, aus der Ernährung.
5: Auch Agrarbiologe von Viren findet, das Patentrecht muss nochmal angefasst werden, um gute Lösungen für die Pflanzenzüchter zu finden. Aber das Patentrecht ist ein eigener Rechtsbereich. Im neuen von der EU geplanten Gentechnikgesetz kommt es nicht vor. Wenn es angepackt wird, wird es sicher ähnlich
0: schwer zu regeln sein wie die grüne Gentechnik. Die Waldbesitzer im oberpfälzischen Utzenhofen waren unzufrieden, weil ihr Jäger ihrer Ansicht nach zu wenig schießt und die Rehe die jungen Bäume verbeißen. Deshalb haben sie den Pachtvertrag mit dem Jäger nicht mehr für die üblichen neun Jahre verlängert, sondern machen nun Jagd in Eigenbewirtschaftung. Das heißt, die Waldbesitzer vergeben nur noch Verträge für ein Jahr und kontrollieren ihre Jäger streng. Funktioniert das? Kirsten Cesewitz hat sich in Utzenhofen umgehört. Franz Niebler steigt
7: auf seinen Hochsitz. Es hat geschneit, perfektes Jagdwetter. Er muss heuer noch zwei Rehe schießen und das will er schaffen. Sonst bekommt er Probleme mit den Waldbesitzern. Denn Niebler ist kein normaler Jagdpächter mit einem neunjährigen Pachtvertrag. Franz Niebler hat seinen Vertrag nur für ein Jahr. Wenn er nicht genug schießt, fliegt er raus. Die Jagdgenossenschaft Utzenhofen. Also die Gemeinschaft der hiesigen Landwirte und Waldbesitzer ist seit 1. April in Eigenbewirtschaftung. Das heißt, die Grundbesitzer managen die Jagd selbst. Aber wie geht's dem Jäger Franz Niebler damit, ein Dienstleister der Waldbauern zu sein?
6: Als Dienstleister fühle ich mich eigentlich nicht, ich fühle mich eigentlich schon mehr als Verbündeter der Waldbauern. Ich leiste denen zwar schon einen Dienst, indem ich hiermit auf die Jagd gehe und versuche auf den Wildbestand Einfluss zu nehmen. Aber ich sehe auch an der Naturverfügung, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt hat.
7: Franz Niebler ist einer von sechs Jägern in Utzenhofen, in der Oberpfalz. Er bejagt 50 Hektar. Normale Jagdreviere in Bayern sind mehr als zehnmal so groß. Für den Landwirt passt es so. Er zahlt 50 Euro im Jahr, kann jagen gehen. Und vor allem hat er, anders als viele Jäger mit riesigen Jagdrevieren, seinen Abschussplan im Griff. Und genau das erwarten die Waldbauern. Anna Finger besitzt 17 Hektar Wald. Sie ist es leid, ihre jungen Bäume einzäunen zu müssen, damit sie das Rehwild nicht verbeißt. Aber sie sieht auch die Waldbesitzer in der Pflicht beim Thema Jagd.
1: Wir als Waldbesitzer, wir haben halt eine Verantwortung, die wir nutzen sollten. Ich kann jetzt zwar nicht selber auf die Jagd gehen, aber ich kann mich darum kümmern, dass wir Jäger kriegen, die das können. Und die
7: Verantwortung möchte ich einfach nutzen. Eigenbewirtschaftung. Das bedeutet mehr Arbeit und mehr Verantwortung für die Waldbesitzer als früher. Sie müssen geeignete Jäger finden, die Hochsitze bereitstellen, das Wildbrett vermarkten, den Abschuss überwachen. Sie sind dem Landratsamt gegenüber verantwortlich, dass die Jagd in Utzenhofen gesetzeskonform funktioniert und der Abschussplan erfüllt wird. Den letzten Punkt hat Anna Finger übernommen. Jedes Reh muss ihr vorgelegt werden. Sie und nicht der Jäger führt die amtliche Streckenliste. Auch das ein Novum in Utzenhofen.
1: Früher da konnte der Jäger in die Streckenliste schreiben, was er wollte, und wir wollen einfach die Kontrolle, weil wir einfach ganz sicher sind, dass die Rehe erschossen sind.
7: Die Eigenbewirtschaftung ist immer noch eine Ausnahme in Bayern. Erste Hürde: Vielen Waldbesitzern ist es unangenehm, einen alten Jäger zu entlassen. Noch dazu, wenn er aus dem Dorf kommt. Zweite Hürde: Der hohe Arbeitsaufwand. Dritte Hürde: geeignete Jäger zu bekommen. Auf die Jagd gehen viele Leute, sagt Michael Bartel. Aber engagierte Schützen zu finden, sei schwer. Dabei kann das Modell der einjährigen Verträge gerade für ambitionierte Jäger, die im Berufsleben stehen, durchaus spannend sein.
2: Weil sie eben nicht langfristig gebunden werden durch einen Jagdpachtvertrag, weil sie die Jagdgelegenheit sehr günstig bekommen. Und sie können sich also diese Jagdfläche auch bis zum einem gewissen Grad selber
7: mitbestimmen. Michael Bartel ist der Jagdverantwortliche in Utzenhofen. Die Waldbauern sind selbst keine Jäger. Sie brauchen also jemanden mit Jagdschein, der die Jäger für sie auswählt und kontrolliert. Eine Art Oberjäger sozusagen, aber eben einer, dem sie vertrauen. Michael Bartel ist seit 20 Jahren ihr amtlicher Förster. Und Michael Bartel greift hart durch. Einen Jäger hat er schon entlassen. Der hatte bis September kein einziges Reh erlegt. Neun Monate ist Utzenhofen nun in Eigenbewirtschaftung und es muss sich noch vieles zurechtruckeln. Ob es langfristig funktioniert, die Jagd selbst zu managen, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Franz Niebler ist
0: jedenfalls in den nächsten Tagen wieder auf der Pirsch. Zwei Rehe muss er heuer ja noch schießen. Von wegen Stadezeit. Für viele Landwirte ist der Dezember der stressigste Monat im Jahr. Warum das so ist? Julia Haderecker hat einen Schweinehalter bei Augsburg besucht.
8: Vier Tonnen Bratwürstel für den Christkindlmarkt, dazu Halsgratsteaks, patties und jede Menge Speckwürfel für die Schupfnudeln. Bei Landwirt und Metzger Stefan Körner muss die Stadezeit noch ein bisschen warten.
6: Die Stadezeit kommt bei uns erst nach Weihnachten. Also momentan ist eigentlich die arbeitsintensivste Zeit vom ganzen Jahr.
8: In seinem Hofladen und der dazugehörigen Metzgerei in Friedberg herrscht Hochbetrieb. Stefans Tag besteht vor allem aus Würstel machen. 2000 Knacker macht er in der Woche. 40 Mal mehr als sonst im Winter. Schwierig zu planen.
6: Das Wetter ist unkalkulierbar. Wenn der Wetterbericht jetzt sagt, es ist jetzt recht bewölkt und dann reißt es halt doch auf am Sonntag, dann kann es schon mal passieren, dass man am Sonntagnachmittag nochmal Bratwurst machen lassen.
8: Was Stefan Körner zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, das Schneechaos wird auch bei ihm einiges durcheinander wirbeln. Dazu kommt noch das normale Weihnachtsgeschäft. Gleich muss er außerdem weiter in den Stall.
6: Der Kunde, der bei uns einkauft, eh denke ich, der erwartet das, dass die Schweine alle aus unserem eigenen Stall sind und da kein Zukauf stattfindet. Im Stall
8: angekommen, schaut er bei seinen Strohschweinen nach dem Rechten. Seine Tiere haben 50 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Stefan verteilt neues Stroh in den Boxen.
6: Die Steuerarbeit hat immer Priorität, weil das ist immer das Oberste, dass die Viecher gut gehen und dass die gut versorgt sind.
8: Stefan wollte schon immer Landwirt werden, auch wenn er keinen elterlichen Betrieb daheim hatte. Heute beliefert er die örtlichen Christkindlmärkte. Seinen Stall Neubau wollte zunächst aber keiner haben.
6: Da hat sich dann eine Bürgerinitiative formiert. Das hat uns dann noch sieben Jahre Rechtsstreik gekostet. Da waren dann Argumente, also Friedberg stinkt komplett. Wir fahren an 365 Tagen im Jahr Gülle, der Friedberger Baggersee kippt um.
8: Gemeinsam mit einem Nachbarn hat er auf einer Fläche am Rande von Friedberg dann doch neu gebaut. Er für seine Strohschweine, sein Nachbar für Pinzgauer Rinder. Das Fleisch seiner Rinder vermarktet er über Stefan Körners Hofladen. Dass in der Adventszeit mehr gekauft wird, merkt auch er. An
3: Weihnachten der Boom schon gewaltig, wird leider einfach mehr kaufen. Dann muss man doch mehr schlachten, das ist einfach so, man muss ja frisch sein.
8: Stefan Körner hat nach seinem Landwirtschaftsmeister extra noch den Metzgermeister gemacht, um die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand zu haben. Die Tiere kann er direkt am Hof schlachten. Trotz Stress soll es da ruhig zugehen.
6: Mir ist für jetzt hier wichtig, dass ich mir da die Zeit nehme. Drum will ich da unbedingt selber dabei sein.
8: Bis Weihnachten ist noch einiges zu tun. Am 23. Dezember, wenn der Hofladen dann schließt und die letzten Würstel am Christkindlmarkt gegessen werden, kehrt aber auch bei Stefan Körner wieder ein bisschen
0: Ruhe ein. Und bis dahin dauert es ja gar nicht mehr so lang. Damit verabschiede ich mich für heute mit unserer Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Vielen Dank fürs Zuhören.